0: E aí, Afrovintes, meu nome é Rafael, sou, tenho 18 anos, sou do colégio Henrique Lima e faço parte do projeto Afrocientista.
1: Meu nome é Luiz Linardi, tenho 18 anos, sou aluno do Henrique Lima e também participante do Afrocientista.
0: E está rolando o segundo episódio do nosso Afro Podcast, e a nossa ideia é trazer em alguns episódios as experiências vividas neste projeto. E sejam todos bem-vindos. Se você veio parar aqui meio que de
1: paraquedas, não sabe o que é o afrocientista, vamos deixar algumas informações na descrição do episódio e além do Instagram Nacional do Projeto, que é
0: p.afrocientista. Não poderíamos deixar de citar os nossos apoios e patrocínios, que primeiramente a ABPN, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Unibanco é o banco que investe na ciência.
1: Hoje os participantes são os dois residentes que fazem parte do Afrocientista e também fazem parte da equipe do podcast, um é o Luiz e outro é o Marcelo, uh, eu peço que vocês lhes se apresentem, falem um pouco de vocês para nós, e é isso, é com vocês.
2: Valeu, valeu Lina valeu Rafael, valeu pelo convite, né, primeiramente, queria agradecer pelo convite, né, de participar do, do podcast, né. E vou me apresentar, eu sou o Marcelo, Marcelo Rocha, é, faço parte da residência pedagógica, também estou na produção, né, nos bastidores desse podcast, e hoje fui convidado né, pelos meninos para participar, eu tenho 22 anos e estou cursando História e Licenciatura no último ano, e faço parte também do projeto Aficientista, e... Acabei aqui hoje nesse podcast, né, vou, fa vou falar um pouco da minha experiência participando do Afrocientista.
3: Salve, salve, galera. Meu nome é Luiz, é, eu sou colega e amigo do Marcelo, sou estudante de História pela Universidade Federal do Acre e sou residente no programa Residência Pedagógica, que conjunto com o Neabi e a Escola Henrique Lima tem esse projeto chamado Afrocientista, que no episódio anterior apresentado para vocês pela Flávia e pelo Maicon. Então, a gente veio bater um papo aqui. Nós somos convidados meninos, mas também somos nossos próprios convidados, né? Que Também somos produtores, já né? que estamos ajudando os bastidores desse podcast. Está ficando muito da hora.
0: É, e como vocês viram, né, Vin, São os nossos orientadores. E agora eu quero saber como vocês acabaram se tornando parte do projeto Afro Cientista
3: viemos trabalhando dentro da universidade há um bom tempo, né? É, anteriormente ao Residência Pedagógica, a gente fez parte do, do PIBID, né? Então, um programa de iniciação à docência. E a gente também trabalhou junto e esse, esse projeto acabou em janeiro de 2020. E aí, como a gente sabe, em, em março de 2020 é, foi anunciada a, a quarentena né? e as aulas pararam, né? Então, a gente ficou praticamente o ano inteiro, sem nenhuma atividade acadêmica. Aí chegou essa notícia para a gente, que ia ter a oferta de, de vagas para um novo PIBID e uma nova residência pedagógica. Aí, como todas as bolsas né, elas têm suas exigências, a partir do edital, sai o edital, a gente tem que se enquadrar em suas exigências, tem que ler bem para depois não ter nenhum tipo de problema. E foi da hora, porque... É, é, é interessante você ter uma renda dentro da universidade, né, que é, é muito difícil você trabalhar e estudar, e, e volto, o Residência veio junto com a volta das aulas no ensino remoto, né. Então aí apareceu esse edital, a gente pegou, se inscreveu, se, se encaixou em todas as exigências, e ficamos entre os 30 bolsistas de história, né, eu não sei se todo o curso de licenciatura faz parte da Residência, né, atualmente, mas geralmente quem faz parte são 30 vagas, do curso, e dessas 30 vagas, se eu não me engano, são 24 remunerados e 6 são voluntários. E aí a gente teve a sorte de, de ser encaminhado para, eu, por exemplo, né, já estudei no Colégio Henrique Lima, já fiz o PIBID no em Colégio Henrique Lima e agora estou no residência pedagógica, então me sinto totalmente em casa, então tive sorte dupla. E foi bastante interessante ir para o Lima, porque o Rick Lima é, é uma das escolas modelo, né? uma das dez escolas modelo daqui, que não são as melhores escolas, porém, elas são as escolas que são usadas, né? tem um papel de experimentar no, novas adequações, novas adaptações, as evoluções do ensino, e isso é, é muito interessante porque eu vejo, né, eu até estava discutindo com isso numa, numa aula específica de história e cultura afro-brasileira, nessa né, semana, que muitos gestores, professores também, eles meio que ignoram a exigência da lei 10.639, né, que exige o ensino da história e cultura afro-brasileira, né, afro e afro-brasileira, então... É, a Escola Henrique Lima, a partir do professor Gomes, né, grande professor Gomes, que tem um papel bastante interessante de, em avançar né, esse uso da lei, né, essa implementação da lei que foi, que foi aprovada em 2003, nós estamos em 2021, mas ainda percebemos a, a dificuldade para a implementação. Né, que são várias que a gente ficasse discutindo aqui, mas a gente teve sorte de por Lima, que está bastante avançado. Né, então, calhou perfeitamente o projeto afrocientista, sei lá. E como o Marcelo falou também, estou extremamente grato e satisfeito de participar desse projeto.
1: Isso tudo é muito bacana. E, tipo, levando assim mais para o lado de aulas e tudo mais, tipo, durante o nosso projeto afrocientista, a gente teve aulas curriculares meio que a ver com a temática do afrocientista. Uh, e foram ministradas por vocês, né? Então, queria que vocês... Algumas foram por vocês, outras foram pelos outros residentes. E eu queria que vocês ah, explicassem um pouco como é que foi essa experiência de trabalhar com, com esse tema e tudo mais.
2: Como Bom, foi para vocês? Acho que essa experiência foi bastante gratificante, porque é, eu vou citar novamente a residência pedagógica, né? Na residência pedagógica a gente tem que. A gente tinha que como parte do cronograma, a gente tinha que elaborar aulas, né, e a gente acabou que, que casou as aulas com a temática do cientista e com o projeto cientista Então, a experiência de dar as, essas aulas curriculares foi boa, porque a gente acabou, a gente estava sendo avaliada, a gente estava sendo testado, né, Estavam estava nos testando também, e a gente pôde trabalhar, inovar nas aulas, né, como posso dizer. A gente alentrou os conteúdos do da, do ensino médio e poder e a gente teve a oportunidade de, de trabalhar esse conteúdo e trabalhar uma temática diferente, a temática étnico-racial, né que trabalhar com a cultura negra. Né, e foi essa experiência, a oportunidade que essas aulas trouxeram para gente. Primeiro, a, a aula foi, foi a, como eu falei já anteriormente, eu e o Luiz, a gente... É, já tem é, uma facilidade de trabalhar juntos, já temos, já somos acostumados um com o outro em relação a, a, a trabalhos acadêmicos, e a gente acabou decidindo fazer esse trabalho junto e decidimos fazer, é, pegar o conteúdo sobre é, urbanismo e industrialização. E voltamos esse, esse conteúdo, que é um conteúdo do ensino médio, se eu não me engano é do terceiro ano, que é, terceiro ano não, terceiro bimestre, perdão, né, é do terceiro trimestre, que é trabalhado, e é um conteúdo que a gente conseguiu trabalhar a respeito dessa temática, e conseguiu também é, juntar com a temática do o cientista pedia. E é um conteúdo bastante sensível, porque toca na, na de como a sociedade, né a urbanização das cidades, a industrialização das cidades, afeta a população negra, e como ela traz alguns malefícios, trouxeram né, ao longo do tempo malefícios é, e, e claramente também é, esse tipo de industrialização não foi pensado para a população negra foi simplesmente um, um desenvolvimento às pressas e não foi planejado foi uma coisa que, que não foi planejada e, esse, e essa temática foi sensível de se trabalhar a gente teve todo um cuidado a gente teve tempo para trabalhar essas aulas e foi uma experiência, é, para mim foi gratificante, porque eu vi como eu, me, eu me, me via como um professor já daqui a uns anos, trabalhando esse mesmo tipo de temática para os meus futuros alunos. Porque, por incrível que pareça, essa, esse tipo de temática não é trabalhado nas escolas de hoje, de hoje em dia, é, não é trabalhado no, no, ensino, no ensino básico, né? Porque, eu simplesmente, é, a gente tem muito conteúdo para passar a gente não tem tempo para se aprofundar. O, o, tem muita coisa para passar, para se passar, não tem tempo de se aprofundar em temáticas assim que deveriam ser trabalhadas, né porque tem até lei que a gente tem que trabalhar a, sobre a cultura afro e dificilmente a gente consegue trabalhar, então eu numa residência, na Afro, a tem a oportunidade de trabalhar essa temática com os alunos e poder trazer uma aula sobre isso, foi uma experiência gratificante para mim, foi, é, eu vejo que tem sim como trabalhar adentrar esses conteúdos e, traba e, e trabalhar de forma pedagógica ensinando de verdade não simplesmente falar para falar só para para mostrar ah, aconteceu isso não mas a gente sinais e, e fazer entender os alunos entenderem compreenderem por que as coisas aconteceram assim e formar um raciocínio né um raciocínio mais crítico um pensamento mais crítico no, nos nossos futuros alunos então ter essa oportunidade de trabalhar esse tema foi extremamente gratificante foi uma experiência muito boa muito é uma experiência maravilhosa e eu creio que tanto para os alunos tanto para mim eu consegui me senti é, me desenvolver mais no meu trabalho na, na, na questão de, de ensino de, de, de na questão pedagógica de poder dar dar esse tipo de aula de ensinar esse tipo de conteúdo eu também o é Marcelo. Tá falando eu, eu, eu imagino, Luiz, trabalhar esse conteúdo é, 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 tipo, é uma experiência tão para os meninos, tão para nós, experiência que vai nos fazer evoluir, né?
3: Sim, e para mim, né, assim, quem não nos conhece, né, o Marcelo, ele entrou em 2017, eu entrei em 2018, então a gente tem uma pequena diferença. Eu, diferente do Marcelo, até aquele momento da minha graduação, não tinha tido contato com com essa temática né de história da África ou história de cultura da África e é, é bastante importante falar isso porque a, o nosso currículo né a grade do nosso curso a professora Flávia estava até fazendo uma apresentação no, na secretaria e ela demonstrou né que quase 80 da nossa grade é a respeito da história europeia então muitas vezes quando a, o o professor, né, sai da graduação, ele sai refletindo é aquilo que foi ensinado para ele, né? No meu caso, eu não eu tive pouco pouco acesso a esse tipo de aula, esse tipo de conteúdo quando eu estava no ensino básico. Aí quando eu, eu entro na graduação, a grande esmagadoria, a maioria é sobre o europeu. Aí então tende, né, a facilitar, né, estimular com que a gente ainda continue esse professor, que, é, que sempre está pensando no eurocentrismo, né? Então, a residência, para mim, foi o, foi inédito para mim, foi inovador porque eu não tinha tido acesso àquilo tanto no meu ensino básico quanto na graduação. E isso me deu uma oportunidade enorme de mudar mudar assim o meu futuro como professor. Eu não sei se eu não tivesse participado da residência, se eu teria essa visão crítica, né? É claro que eu já me considero uma pessoa que luta né, contra o racismo, Porém, a residência me deu um embasamento teórico, um embasamento pedagógico, ela me estimulou a trabalhar isso, a experimentar essas situações. Então, eu sou muito grato pela, pela residência. E falando um pouquinho, só um pouquinho sobre a nossa aula, né? Para é, a, a pra gente dar a aula, a gente tem que estudar, né? Então, pra, é, a, ensinando, a gente acaba aprendendo. E aprendi bastante como a, a população negra, né? e quando eu falo negra é preto de pardos, né? pode ser autodeclarada da maneira que você se identifica, como essa população é afetada pela industrialização e pela urbanização. E é algo que sempre está atrelado, né sempre anda junto. né Um lugar que é muito industrializado, ele fica muito urbanizado. E a procura por emprego, né a oferta por emprego grande também, né? atrai pessoas, e isso causa uma mudança na sociedade. né A gente tentou trazer para eles e foi uma temática bastante interessante, acho que gostaram da nossa aula, né? Trouxe reflexões, a gente discutir também. Foi muito bom trabalhar em dupla, né? Que geralmente os professores têm tem esse esse murinho, né, que cada professor é no seu canto e muitas vezes o professor não dialoga com com o outro. É claro que é mais fácil, né, eu e o Marcelo somos amigos, trabalhar junto, né, mas uma coisa que eu penso na até para minha graduação, que os meus professores, eles deveriam conversar mais entre si, né? Então a Flávia teve essa ótima ideia de trazer essa dinâmica de a gente compartilhar, de a gente produzir e planejar uma aula junto. Foi bastante da hora. Fiquei bastante nervoso. Nossa, velho. O, os, os meninos, a gente está até conversando né, sobre essa questão do podcast, que dá um nervosismo na hora né, de, de falar. De... Mas na hora da, de dar nossa aula também, a gente teve o nosso momento ali de que a gente estava nervoso, que eu fiz na barriga, mas tentou não aparentar isso. E eles até ficaram surpresos naquele. Né, que... Mas foi bastante da hora essas aulas, já E além da gente, teve diversas outras aulas, né, que foram foram bastante importantes, né. Eu lembro que, por exemplo, a Nicole e a Sindley falaram sobre as motivações que levaram à adoção do trabalho escravo na, nas Américas, né, que é um, uma temática bastante importante, que trouxe questionamentos muito legais, e reflexões bastante da hora. O Adrien, o Marcos trataram sobre a valorização da contribuição africana para o panorama cultural brasileiro, né? mostrando bastante como é essa, como a gente tem de, de herança, né? Como é rica a nossa cultura e como isso reflete, né? Atualmente nossa é toda essa herança. A Cassie e o Wesley falaram sobre as revoltas no Brasil entre o século 19 e o século 20, bastante interessante né? Para mostrar diferente de muitas vezes que é a, essa, essas temáticas né, são abordadas na escola, falar sobre as revoltas é mostra um pouco sobre a, re, a resistência, né que muita gente pensa que não houve resistência, que, que há meio que uma submissão, mas houve sim resistência, como sempre houve e como sempre vai haver se, se se tiver necessidade. né E eu lembro também que o Danilo contextualizou para gente sobre a descolonização da África e da Ásia, que é outro outro puta assunto para falar sobre o antirracismo, né? Então, é bastante importante para vocês verem um pouco. Ainda teve diversas outras aulas, mas essas que, foram, foram, que vieram mais na minha cabeça, que puderam trazer mais esse embasamento teórico para a
0: gente e para pro cientista. né? Caraca, muito interessante a fala de vocês, de, do, a fala do Luiz, enquanto do Marcelo, que esse projeto embasou muito, né? ajudou muito assim a forma de todos nós pensar né assim como ele assim como nós também é agora falar um pouco das personalidades negras é as pérolas negras e cada um dos residentes do nosso projeto tinha que, é meio que apresentar uma personalidade negra é onde vocês conheceram as personalidades que vocês citaram e por que que vocês escolheram elas
2: eu gosto de falar dessa parte, porque vou, vou, já, já tô roubando aqui um pouquinho, é, desculpa Luiz, tu queria falar, mas eu vou começar falando. É, essa parte é muito. Foi eu não muito... sabia falar para tu começar. <risos> mas, não, já, essa, esse, esse momento, né? Do, do, essa atividade que a gente teve, né, cientista de trazer as personalidades negras, é muito boa, é, foi muito importante. Porque a gente é, Como eu posso colocar em palavras? É uma forma de incentivar é, a vocês, meninos, e mostrarem que, que existem muitas muita gente famosa, muitas gente importante que são negros, né? Negros pipardos, que são negros, que é, das épocas né que viveram do, de onde nasceram independente de onde nasceram de viveros tiveram talvez sim as dificuldades na vida mas também conseguiram alcançar grandes patamares né conseguiram alcançar as alturas e foi uma é muito bom trazer essa, essa essa trabalhar essa temática eu acho incrível porque tem tanta gente incrível que às vezes é, é ofuscada né é, como eu posso dizer às vezes até apagada da história, simplesmente por, ser, por ter nascido negro. E, bom, eu, eu, essa parte, é, eu, tu perguntou, Rafael, onde eu conheci a personalidade negra né, que eu citei e por que eu escolhi ela. Eu conheci a personalidade negra através de, da internet, Aquilo que eu, eu trouxe, né, que eu citei, e, e falando dela, né, primeiramente falar o nome, é o ator de cinema, Uh, o ator, ele é comediante também, ele é cineasta é dire diretor de filme né? ele também tem a própria empresa de, de, de filmes, é uma produtora de filmes é o ator e comediante é o ator Jordan Peele eu não sei falar muito bem sobre o seu nome dele, né mas ele tem um filme muito famoso também que eu eu, 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 trouxe, eu citei ele mais por causa desse filme, que é um dos filmes que eu mais gosto que é o filme Corra, que foi até é, Mini sinopse para quem nunca assistiu. Ah, tá uma mini sinopse, né? <risos> Eu vou falar um pouquinho desse. Tipo, é um filme que traz racismo na sua forma de. É, ele apresenta racismo como forma de terror, porque é, o, o filme apresenta um rapaz negro, né, que ele tem uma namorada branca, assim, e ele vai conhecer a família dela, né, que são todos brancos, claro. E o filme mostra de como ele vai enfrentar os os racismos escondidos, né, que, que a família dela finge não ter, finge, é, demonstra ser uma família super moderna, tal que, tipo, claramente eles eram, ah, tipo, racistas e tal, mas eles ficavam escondendo, não, nós não somos racistas, nossos amigos são racistas, tal. eu votei no Obama, né, Tem, essa é uma frase, tipo, eu ri, mas eu também achei, isso. ele fala simplesmente, votei no Obama e votaria de novo, isso pro, pro rapaz lá, né, simplesmente para mostrar que ele é, essa, é que ele não é racista essas coisas mas essas pequenas demonstrações de que não sou racista mostram uma coisa mais obscura escondida né um, um, um objetivo mais obscuro que eu não vou falar também porque eu falo falar todo o filme né mas é, cada cena cada gesto cada palavra tem sim um, um simbolismo que é que dá para se trabalhar dá para fazer uma análise completa desse filme e acho, acho muito Interessante esse sujeito que o, o diretor trabalhou, né, o que o Jordan trabalhou esse filme. Esse filme ganhou um, um, um Oscar, só esqueci qual foi a categoria, mas eu, não, eu acho que foi de roteiro. E, e lembrando, esse é um filme de terror, então, para um filme de terror ganhar um Oscar, você pode ter ideia de, de, de que ele é bravo, ele é um filme bacana, né. Por isso que eu trouxe esse ator, porque eu gosto muito de filmes, né. Eu cresci, assistia muitos e muitos filmes, e a, 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 é uma arte que sempre me encantou, sempre me traz muito interesse assistir produções, de, dependendo de, de onde for, é, e, porque esses filmes podem nos ensinar muitas coisas, e a gente vai trabalhar, vai falar essa temática sobre os filmes também no Afrocin, assim, no terceiro episódio, né? mas vamos, vamos ter que assistir, a gente vai postar logo em seguida, entendeu? Então, vocês, já estou já deixando spoiler, é uma temática, é uma coisa trabalhar com filmes é muito bom, e por isso que eu trouxe esse diretor, ele, ele, ele trabalha, é, os, ele, também, né, ele, ele é ator, ele fazia um programa de, é, acho que ele fazia um, uma dupla de, de comédia com outro, um outro, um outro ator, só que ele, me fugiu a mente, que eles trabalhavam temáticas, e o outro, outro ator é negro também, ele trabalhava as temáticas, assim, satirizavam o racismo, né, mas também com críticas sociais, é, é, fazendo piadas e críticas sociais ao mesmo tempo. Então, é, é genial o jeito que ele trabalha essa, essa temática, esse, esse, essa, esse pensamento deles, né. E, gente, Por isso que eu decidi trazer ele e apresentar para os meninos também, e para mim foi tipo, essa parte de trazer personalidades top muito bom porque a gente teve essa liberdade também e poder mostrar apresentar atrizes atores inventores cientistas né é, várias personalidades negras que fazem que fizeram e fazem sucesso ainda hoje em dia Sim,
3: Marcelo, bastante da hora Esse, essa, essa parte do evento né parece, parece muito com outro projeto da Flávia, né com que, que existe no NEAB, que é postado no YouTube do Neabi, né, para quem quiser acessar, já tô dando essa indicação aí, chamado Pérolas Negras, que ele vem com o intuito de apresentar, para quem não conhece, né, porque muitas vezes é algo invisibilizado ou que, que não é dado o reconhecimento devido, né, então apresentar para vocês personalidades negras que foram relevantes na história do Brasil. Então... Aí, de início iria ser só cientistas negros só que aí a gente na reunião a gente começou a conversar e as pessoas queriam os residentes queriam trazer outras personalidades né então virou personalidades negras e não cientistas e falando a respeito da minha personalidade que eu trouxe foi o um, meu grupo eu acho que meu grupo favorito de rap é o grupo chamado Racionais MCs que é um grupo bastante tempo, né, o disco aí dentro da, da cena do hip-hop brasileiro, é, falando mais especificamente porque onde eu conheci é, é uma história engraçada, né, na, eu moro faz bastante tempo aqui na, na mesma rua da minha irmã, na verdade ela que mora na minha rua, que ela que saiu daqui, ela morava aqui antes, e ela casou, teve filhos e tal, quando eu era mais novo, eu ia muito na casa dela para assistir TV ou jogar videogame, essas coisas assim, de entretenimento. E meu cunhado, ele escutava muitos rap, né? muita, muitas músicas em geral, né? muito rap também, mas muita música no geral. E eu lembro que eu conheci Racionais lá, que eu escutava bastante, eu era molecote, às vezes eu nem entendia, assim, de algumas das gírias, essas paradas. Mas eu custia muito as batidas, né? O beat, a maneira como eles encaixavam, né? Mas foi nessa mesma época que eu conheci Legião Urbana também, então é uma época muito nostálgica pra mim. Banda, bandas que eu curto até hoje, né? O Racionais não é uma banda, é um grupo, né? Hip hop não é banda, é grupo. Mas foi isso, eu quis trazer o Racionais, porque é uma referência para muita gente dentro do hip hop no, no Brasil, né? para diversos outros rappers que. Estão super estourados agora, que são bastante famosos, né? Tem gente que passou a escutar rap agora, que talvez eu ache, né? Uma pessoa louca da vida, que mora numa caverna, não conhece Racionais, mas conhece o cara que tá estourado. Aí você vai entrevistar o cara que tá estourado e você pergunta Ah, quais são as suas referências? Quais são as pessoas que você se espelha? Aí ele vai lá e vai citar o Racionais, porque o Racionais, como eu falei, é old school, né? Velha Escola, né? É uma referência bastante grande. Racionais teve origem ali quando a chegada do hip-hop no Brasil, né? Um dos picos mais, mais famosos do hip-hop no Brasil, que é em São Paulo. E, e eu achei bastante interessante trazer eles, porque as letras deles são bastante interessantes. Traz diversas críticas, traz ficção também, traz romance, traz o terror, traz a crítica policial... Tá sempre críticas antirracistas, é, inclusive também tem críticas que até encaixam com a temática da aula que a gente deu, né, sobre urbanização e industrialização, porque falam como é, é, essa questão da urbanização afeta pessoas negras, né, e o Racionais é um grupo composto por pessoas negras que, que mora nesses âmbitos que são reflexo, né, da, dessa desigualdade urbanística. Né, então... Eu gostei muito de trago Racionais, né a maioria das pessoas já conheciam, mas a gente pôde analisar as letras e conversar. Foi a primeira vez que eu fiz isso, né? eu achei bastante interessante que a gente teve essa liberdade para trabalhar essas questões. Então eu gostei muito e eu fiquei muito feliz que as pessoas gostaram. E é isso, foi assim que eu conheci o Racionais.
1: Bom, então tivemos aí a fala de Luiz e Marcelo sobre uh, as personalidades que eles escolheram para falar e o Marcelo falou que o filme Curva tinha vencido a premiação do Oscar ele venceu, na verdade, acho que foram três. Melhor diretor uh, Melhor roteiro original e teve outro que, se não me engano, foi uh, de Melhor Filme uh, e contando as premiações eu acho que ele tem mais de 25 premiações tipo o filme Foi. todo, o elenco, essas Esse
3: coisas. filme é tão da hora que eu não gosto de filme de terror e só por causa do Marcelo é, eu eu,
1: propaganda. Eu boa. também não gosto de filme de terror e só pelo Marcelo falar tão bem do filme eu ainda vou assistir um dia que eu tiver com coragem de procurar ele no Torrent.
2: É. <risos> Ei, nada de pirataria. Pirataria é crime? <risos> o que? Pirata.
1: <risos> pirataria é vida. <risos>
2: Não, outro, a gente não tá ensinando isso, não. <risos> é Mas, realmente tá falando do pirata e do que.. Eu sempre quando tá passando esse filme, eu paro pra assistir porque a gente pode perceber uma coisa diferente cada vez que assiste esse filme. Tipo, é show. Eu acho show esse filme.
3: Mas esse filme é interessante porque eu não gosto de filme de terror, porque. Não é filme de terror, é filme de susto, né? Tipo, boneco. <risos> com essas coisas, aí tu tá lá, lá a câmera vai assim, aí tá aquela música de susto. aí te dá um susto, mas esse, esse filme ele te dá um terror psicológico é um terror,
2: é um terror diferente, eu gostei é verdade a gente, se, a gente pode até se colocar um pouco na situação dele, mas a gente não sabe realmente como ele tá, é uma coisa que só só na pele dele que dá pra decidir, mas a gente consegue sentir o medo dele pô, o, o terror que ele tá sentindo no momento é uma coisa, e o ator é bom, eu acho o ator ele é foda o ator, o, o ator principal, o protagonista do filme, né? Ele é foda também. Cara, é, ah, gosto de falar demais disso. Desse... Quando eu tiver a oportunidade, eu vou
1: assistir o filme. Hum, e hum. Ah, Tivemos ah, no desenrolado projeto aí as oficinas dos saberes, que foram, eu não lembro quantos finais de semana certo foram, quantos... Foram certas, mas a gente vai comentar sobre algumas delas aqui. Que é a de caricatura, a de grafite, a oficina de fotografia e a dos turbantes. Aí cada um vai falar um pouco de uma.
3: Suave, então. Falar sobre o grafite. Mano, gosto, gostei demais dessa oficina. Essa, essa oficina foi bastante interessante para mim. Porque eu também trabalhei ela em grupo com o residente Adrian Araújo. E também com o residente Marcos Vinícius, que a, além de residentes, eles são meus colegas de sala de aula. Então a gente já se conhecia há bastante tempo. Foi bastante interessante que a gente, na hora da reunião né, que a gente estava propondo as oficinas, e nós tínhamos o um intuito de fazer seis, e tínhamos que dar ideias, e colocando ideias, e aí tinha, as ideias tinham críticas, tinham reflexões, e a gente ia vendo o que, que dava para fazer. O Adrian, ele é muito ligado com essa questão artística. Ele, ele é pintor, ele desenha quadros, ele... Ele é, está ele sempre muito por dentro desse movimento artístico no Acre, né? Que tem que ser valorizado, né? Eu já deixo minha crítica aqui. E aí, anteriormente, né? Alguns tempos atrás, ele teve aula com o professor Mardilson, né? E ele propôs estar lá, né, inteiramente de graça, é, sem nenhuma compensação financeira, né, ele dá um pouco do seu tempo para passar, né, um pouco sobre o grafite, essa cultura que é bastante famosa atualmente, que teve origem lá em, em Nova York, né? Aí sim a gente teve a ideia de fazer a, a oficina em duas partes, né, na verdade em três partes, a primeira parte era a parte teórica, que quando eu, o Adrien e o Marcos fizemos uma apresentação acompanhada do nosso slide Que a gente produziu para mostrar para vocês um pouco sobre o histórico do grafite né? A gente não queria chegar lá e simplesmente é, tentar falar o que vocês já aprendam sobre o grafite A gente queria que vocês já aprendessem um pouco do contexto né? Como foi criado, por que foi criado, onde, qual era o contexto né? Que ali era um, era um, um momento bastante interessante e saber que o grafite ele veio para democratizar né a arte para dar mais acessibilidade né é, enxerga-se no grafite a capacidade de trazer para dentro da, da das comunidades da dentro da periferia né porque geralmente né antigamente em certos lugares específicos quando você tem na, na sua própria quebrada né você sai para trabalhar para estudar ou para que, que seja você sai da sua casa e tem um muro que tem um um grafite bem trabalhado uma obra de arte é, isso acaba esse movimento acaba mudando né e trazendo acessibilidade porque a, a, ou as pessoas não tinham né uma tradição um costume ou, ou até financeiramente um poderio para ir frequentar essas galerias que eram muito famosas e em vez de estar tá limitando que esse acesso né que as, essas pessoas não não iam na nessas galerias fez o contrário, né? tirou-se a arte da galeria e trouxe a arte para a cidade, né? trouxe a arte para o meio urbano, para que todos, todos tenham acesso. Então, achei bastante interessante trazer essa temática e o, o que casa também com a temática étnico-racial, né? como, como isso influencia. Aí, a segunda parte da, da oficina foi o Mar Dilson, né? trouxe uma fala explicando, né? mostrando como ele entrou no, no grafite, né, falando um pouco também sobre, discutindo sobre a diferença, sobre grafite e pichação, né, sobre os preconceitos que existem sobre pichação também, que, assim, eu não, eu não posso falar a maioria das pessoas, né, mas grande parte das pessoas que trabalham, né, que fazem o grafite, geralmente eles têm um pé na pichação, que é, é, um, é um primeiro contato de aprender a usar a lata, de... Muitas vezes é, fazer seus primeiros trabalhos, é, fazer frases, né? Ou símbolos que, teoricamente, na minha visão, são um pouco mais fáceis de fazer do que por, de alguns desenhos mais elaborados. Então, as pessoas geralmente começam no, no, na pichação mesmo, mas partem por grafite, né? E dentre a, a, as relações de diferenças, né? A, o Basicamente, o grafite ele é feito tem suas especificidades e ele, é, e ele tem a permissão do dono do local, né? A pichação não, né? Até por isso tem bastante preconceito, que é um movimento de, que traz críticas, que traz uma, uma visão social e muitas vezes é, era feito sem o consentimento do dono, de um muro, de uma casa ou de qualquer espaço, né? Então... Basicamente, a lei hoje em dia né, prevê como legal o grafite, porque ele tem esse consentimento do dono do local. Aí, após isso, né, após toda essa conversa, podemos ir lá para trás e, da escola, né, que a gente escolheu o espaço do muro na parte de trás da escola para trabalhar. Né. Aí o Mardilson me ensinou como, como fazer com que o display... É, movimentar a lata para o spray não ficar ficar fina a, a tinta não ficar fina é, tem que colocar a lata de cabeça para baixo e abrir para ela soltar um pouco do ar porque se você não fizer esse processo você pode acabar ou se sujando ou o seu grafite ele vai sair com se tiver alguma poeirinha alguma coisinha assim na, na entrada da lata isso vai interferir na qualidade da sua obra também alguns termos assim é simples porque era o primeiro contato de muita gente, né? Muita gente ou não conhecia o grafite ou nunca tinha pegado uma lata, né? a, a todas as pessoas não tinham pegado, nunca tinham pegado para fazer um grafite. Então foi bastante interessante esse, esse essa contextualização, esses breves ensinamentos. Aí a gente partiu para a prática, né? A gente começou a fazer, é, falei alguns nomes, nomes de de afrocientista para deixar registrado esse esse momento histórico pra gente, né, que foi o primeiro afrocientista aqui no Acre, logo na escola Henrique Lima, aí começou, começamos já a fazer alguns desenhos, colocar a Dincres, né, que também foi uma uma oficina, a Dincres é uma simbologia africana, o Maicon ensinou bastante pra gente, e a gente pôde colocar lá, né, alguns símbolos de Dincres que a gente se, se, se identifica, ou queria passar alguma mensagem que que esse símbolo poderia. É, fizemos o símbolo do, do Neabi, que também é um símbolo adintra. Aí, aí o Mardilson fez algumas pinturas. Lá e ficou bastante da hora. Todo mundo curtiu, porque era algo inovador. E algo, algo gostoso de se fazer, algo que foge da... da qualquer coisa que pode dar sala de aula, para mim, eu já acho muito bom. Né? Não que eu não goste de estar na sala de aula, mas essas coisas inovadoras são bastante interessantes. Então, basicamente foi isso. Eu acho que é, deveria haver mais dessas oficinas, tanto no, na escola de clima quanto nas outras escolas, porque, como na nossa apresentação, a gente conseguiu passar que isso é, uma, é um estilo de arte que está sendo muito valorizado né? e é, muitos artistas brasileiros são levados para fazer pinturas em outros países, em eventos extremamente relevantes e ganham bastante dinheiro com isso. Então trazer essa discussão para que mude que o preconceito né deixe de, 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 de existir e no lugar dele vem um estímulo né.
0: Agora né eu vou falar um pouco sobre sobre a oficina de fotografia que foi com a professora Janaína que ela explicou lá basicamente como que foi construído a primeira câmera e também a primeira fotografia. É, o primeiro inventor da câmera era negro e é, tentaram, tipo, fazer uma edição lá, bem antigamente mesmo, tentaram fazer uma edição para invisibilizar invi tipo, a sua cor. Tipo, ele era negro, mas tentaram deixar ele branco para dar o ibope da primeira câmera a ser um cara branco que fez, mas não, era um cara negro que, deu, que inventou a primeira câmera fotográfica
3: o que a Flávia gosta de chamar de embranquecimento, né? O Rafael, na hora que tu falou já lembrei disso. Também aconteceu com o Machado de Assis, porque não, não é bem quisto, né, por certas pessoas, infelizmente, essa apresentação do intelecto das pessoas pretas, né? É, até eu gosto de fazer esse paralelo, né, que eu gosto muito de comparar as coisas, né, para ter uma melhor discussão, uma analogia analogia. É, por exemplo, eu gosto muito de futebol e dentro do futebol... É, eu vejo muito racismo na questão de falar, por exemplo, dos jogadores que são negros e sempre estar tá falando repeti repetidamente sobre as características físicas do jogador, que é algo que, se você treinar bastante, se você treinar bem, se você cuidar, é, o jogador pode ter essa força física, né? Só que o lado do intelecto, da técnica, da habilidade, da das características mais refinadas, parece que não é falado, né? Então, acontece essa mesma coisa dentro das invenções que o Rafael citou.
1: Bom, também teve, tivemos a oficina de caricatura, que eu vou falar um pouco sobre. Que, cara, foi uma das melhores oficinas para mim, na minha concepção. Uma oficina que, tipo, eu gostei muito, assim, por mais por conta do Daniel Cabral, que era... O artista que tava lá... É, e fez até caricaturas dos alunos... Que estavam no dia presente... Uh, do, do professor... E cara... Foi o anuncio que eu mais gostei... Porque tipo... Uh, ele chegou lá... E... Assim, então começou a fazer... Caricaturas da gente assim... Sem nem nos só... Como a gente tava... E até de máscara... Ele conseguiu... Sei lá... Meio que passar... Como a gente é assim... Uh, o professor... Professor Gomes... Uh, o professor Gomes, cara, ele conseguiu realçar, por meio da caricatura, com uns traços assim, mais espojados, uh, diferenciados, que o professor Gomes era uma pessoa espontânea, uma pessoa, assim, alegre, e ficou muito boa, e, tipo, por isso que para mim foi uma das melhores, porque uh, ele fazia aquilo com uma facilidade, meio que ele, ele tinha o dom daquilo, né, para fazer ali a caricatura, ele tinha o dom da coisa, e pra mim foi uma das melhores aulas, tipo, e ele também explicou sobre, como ele entrou, uh, e como ele vinha desenvolvendo o trabalho dele, foi uma oficina muito da hora.
3: Eu não sei desenhar nada, velho, o máximo que eu consegui é aqueles bonequinho de pauzinho, ainda sai feio. A coordenação motora morreu, assim, antes de ele existir.
1: Ah, eu também, tipo, tipo, olhando ele lá, ele sentou, Cinco minutinhos ele entregou a caricatura do professor Gomes, e eu fiquei, como assim? Já, ah, do nada, tipo, o professor Gomes nem precisou pousar, nem nada, ele só olhou e começou a fazer. Tipo, da Melissa, da Vanessa, de todo mundo foi assim. eu ficava, cara, como ele faz isso? E ficava muito, 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 muito bom. A gente podia até deixar o Instagram dele, né, na descrição, se o pessoal quisesse ver o trabalho dele e tudo é mais. Seria
2: da hora. Isso é uma coisa que a gente não vê nas escolas é Esse tipo de, de, de trabalho Ó, Oficina de fotografia Oficina de grafite Oficina de caricatura Não teve só essas três oficinas esse Teve oficina de música Teve oficina de turbante De jardincas E qual, teve outra? Também foi só seis, se não me engano Foi só seis, né? Foi seis, foi seis. Pois é, como, como o Luiz me confirmou foram só seis que, que foram trabalhadas, mas cada uma tinha sua própria peculiaridade, sua, sua, sua própria forma de, de se trabalhar, e tenho certeza que cada um impactou de alguma forma os meninos, tanto os meninos, quanto quem estava trabalhando, quanto quem estava é, participando. E por que eu falei que que, que que é bom essa oficina? Porque a gente não vê, é, dificilmente vai ver um, um colégio, um colégio público que trabalha, tem esse tipo de de, de atividade, né, eles não têm essas iniciativas. E eu falo isso porque, olha, eu queria muito que tivesse qualquer uma dessas atividades no tempo que eu fazia, que eu tava no ensino básico, que eu tava no ensino médio, e não tive nenhum tipo dessas atividades, não tive... É, uma, eu, basicamente, essa, essa, esse tipo de hobbies, né, esse é um hobby, uma, uma coisa que pode, é, pode se tornar um hobby, ou pode se tornar alguma coisa mais, né, não... Não tive essa experiência no meu ensino médio, no ensino, no ensino fundamental também, e eu acho que, cara, é uma coisa que eu tenho inveja dos meninos, porque eles tiveram essa oportunidade de trabalhar de oficina, porque eu queria ter trabalhado no meu ensino médio, eu queria ter feito parte de, de um projeto como arte cientista e realmente não tive, eu, 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 eu tive a experiência de estar, na, na, assim, trabalhando com eles, mas eu queria estar só aprendendo, que nem eles estão aprendendo, só somente aprendendo, é, participando, é, ter, ter essa oportunidade de, de sair um pouco fora do, do, do ensino médio, né, fora daquela caixa que é o que é o que, é, que o ensino médio foi para mim, poder ter mais ter experiências fora da sala de aula. Isso é, é essas experiências fora da sala de aula que faz o a mente, né, o do, dos nossos as mentes jovens se se, se, se desenvolverem mais é, se ter novos interesses, e realmente, ó, tipo, meu colégio não tinha isso, não, não, sei, não sei se na época que tu estudava, Luiz, tinha também, ou na, na, no, no, no Linardi, o Rafael, se tem esse tipo de atividade, assim, para vocês, tem? Eu... Não, quando
3: eu estudava no Henrique Lima, a única oficina que eu vi era, era uma que tem próxima à praça, assim, ó, que borracharia. <risos> e foi...
2: É, exatamente em pé da minha, Na é minha sério, escola meu. De oficina também é, <risos> Mas
1: como é que Se não fosse o um afrocientista uh, Não teria contato com algo Tão diferente assim do ensino médio Que é aquela bolha ali Que você só tem aquele conteúdo Que agora é até limitado né, Com o novo ensino médio na nossa escola né Nem todo o conteúdo Que você tem acesso Mas nessa que eu não é falando aqui mas eu acho horrível. E, cara, uh, só até agradecer a oportunidade de ter participado do, uh, do Afrocientista, porque senão eu não teria tido contato com o Afrocine, com as. com as oficinas, cara. E as oficinas eu acho, achei um negócio muito interessante porque se fosse algo integrado em todas as escolas, tipo, tivesse oficinas assim, uh, de diversas habilidades, cozinha, fotografia, grafite... Cara, porque parar para pra pensar o tanto de talentos que se perderam por aí, porque não tiveram a oportunidade que a gente teve de ver e falar, olha, com isso aqui eu acho até legal, posso até me dar bem com isso e eu posso começar a investir. Se, tipo, nas escolas tivesse isso, tivesse um apoio, tivesse uma ajuda ali para tentar desenvolver um talento nos alunos, tentar ajudar, tentar fazer ele desenvolver mais aquele talento ali, quantos e quantos artistas a gente uh, as escolas de Rio Branco teria criado. Não só de Rio Branco, porque eu penso isso para o Brasil inteiro, né, cara? Que eu não quero algo só para a gente aqui, algo exclusivamente nosso. Eu quero o Brasil inteiro se dando bem. Bom, e chegamos no momento de indicações, que é o momento que temos em todo o nosso final de episódio, que é o momento que a gente indica filmes, músicas, séries, livros e etc. Algo que a gente goste, que a gente acha que tem um pouco a ver com a temática, assim, tudo mais, que uhum. possa trazer alguma reflexão para a nossa vida e mudar algo no nosso ponto de vista. Uhum. E uh, hoje eu trouxe um filme que eu não assisti ainda, eu vou assistir, eu só me interessei porque eu vi um corte dele no Facebook, e que é o filme Quando a Vida Se Torna Morte, que é uma produção brasileira, e que, tipo, a cena que eu vi no corte... É uma cena interessante para a discussão... Porque uh, são dois jovens saindo de um bar... Uh, um jovem negro e uma moça branca... E eles estão se despedindo no carro e tudo mais... Que ela vai para casa dele... E ele Ela vai para sua casa e ele vai para casa dele... E só que uma pessoa denunciou ali... Que ali perto teve um, um assalto e tudo mais... E quando ele tava indo... Uh, já caminhando o sentido do sua casa... a polícia chega, aborda ele... sem nem perguntar... sem nem saber se ele estava envolvido com aquilo... E já começa a agredir e tudo mais... para depois ir perguntar uh, o seu nome... o que, que ele estava fazendo e tudo mais... aí chega a namorada dele... tenta intervir... mas ele já tinha sofrido a agressão dos policiais... que nem sequer uh, perguntaram o nome dele primeiro... perguntaram o que ele estava fazendo... e foi um filme que me chamou muita atenção... e tipo, o filme também, fora essa parte... É um filme interessante pelo que eu tava lendo sobre ele, que eu não lembro muita coisa sobre o que eu li, mas é legal. Aí essa é minha recomendação, e agora eu vou passar a oportunidade para o Marcelo, o Luiz, o Rafael, quem quiser falar, e fique à vontade, tá?
2: Eu vou falar, eu vou, eu acho que já, já até então imaginando o que, que eu vou indicar, eu vou falar de novo daquele filme, eu quero indicar o filme Corra, né, do Jordan Peele, e por que eu vou indicar esse filme? Primeiramente foi porque é, eu gosto desse filme, é, eu escolhi bastante pessoalmente, eu gosto muito desse filme, porque eu gosto de filme de terror, mesmo sendo medroso, eu sou medroso, eu assisto filme fico gritando, sim, assisto filme de terror fico gritando, sou medroso, mas esse filme ainda é, é muito bom, porque... Nossa, é do
3: cara que fecha os olhos na... na
2: Exatamente, eu ponho a mão na cara quando estou assistindo filme de terror, <risos> eu não tenho vergonha de falar isso não, é. Então, agora eu tô com um pouquinho de vergonha né? Mas, assim, como eu tô falando ele é um terror que tem como, tem como te fazer refletir também, tu fica pensando, caraca eu quero assistir de novo esse filme em um, um outro momento, porque cada vez que tu vai assistir tu, tu, tu vê, percebe coisas novas tu percebe uma cena, uma cena que naquele momento que tu não tinha percebido lá, porque daquela cena, daquele jeito tu vai lá e vê de novo, tu percebe tu fica, caramba, fica tipo assim, a mente explodindo, né então, por isso que eu estou indicando esse filme, ele é muito bom, entendeu? Ele tem, trabalha a temática do racismo, transforma o racismo em um filme de terror, né? Transforma o racismo no terror, que realmente é... Racismo é isso, é terror, é, é o horror, né? Em sua essência. Então, por isso que eu deixo essa indicação, o filme corra Deve ter em algumas plataformas aí, digitais, tipo, acho que não sei se tem na Netflix mas deve ter na Amazon, essas plataformas, esses streamings, né? Ou então, quem manjar aí do, dos, das piratarias da vida, não, não, não gosta muito de negócio de pirataria, mas fique à vontade, também deve passar, deve passar nas televisões, nos canais, né? Então, quando tiver oportunidade de assistir, assistam. Não vão se arrepender. Quem já assistiu também, estamos juntos, porque esse filme é, é isso.
3: Falando sobre a minha indicação... Eu queria indicar para vocês, um. eu gosto. Eu, eu trouxe na minha aula né, e falei um pouco sobre a minha personalidade negra, que foi sobre o racionais, então vocês podem perceber que eu gosto bastante de hip hop, do rap. E Dentro do hip hop eu gosto muito, muito de assistir batalha, né? já frequentei batalha, assisti, já, já batalhei também, mas faz um tempo. E uma batalha que eu queria indicar para vocês é griô versus piloto. É, são dois MCs, na, a batalha na verdade ocorreu em Brasília, né? o Grio é de Brasília, se eu não me engano o piloto é de São Paulo, ou ele mora agora em São Paulo, enfim, mas a batalha é muito interessante porque eles dois são MCs de bastante ideologia, né? do estilo de ideologia, e uma rima especificamente que eu, que eu trago a indicação por causa dela praticamente, é, acontece no um terceiro round, que um dos MCs cita aquele caso dos 80 tiros, né? Então e ele ele fez de uma maneira bastante criativa, ele teve o flow, ele ele inovou assim e é uma, é uma rima que eu já me arrepei assim algumas vezes, sério. Se vocês escutarem, acho que vocês não vão se arrepender. Aí o YouTube o algoritmo aí mostravam se vocês outras batalhas, né? Mas a priori eu quero indicar essa. Griou versus no YouTube.
0: E eu, como da última vez, né, vou indicar a série Lupin aí na Netflix. Não sei se deve ter, não sei se deve ter em alguns outros sites aí, mas deve ter. E vou deixar aí pra vocês assistirem mesmo, deixar esse suspensezinho aí, é nóis, galera.
1: Bom, então, né, meus é. amigos que nos acompanham até aqui. Esse foi o episódio de hoje, eu gostaria de agradecer pela participação do Marcelo e do Luiz... Que, que se não fosse por eles esse projeto não teria andado muito para frente, porque eu e o Rafael estávamos um pouco perdidos e quando soubemos que ti, iam, íamos ter eles como nossos auxiliadores ficamos bem felizes e contentes, porque aí sim fluiu gostaria de agradecer muito por vocês terem participado foi um honra ter vocês aqui e a gente está tendo esse bate-papo aí agradeço mesmo de coração agradeço também o Rafael, que é meu companheiro aí estamos aí sempre e é isso, se vocês quiserem falar. Ah, o
0: Binardi aí também é muito brabo aí, também me ajudando sempre. E só agradecer vocês aí, galera. E os ouvintes também, é nóis.
3: Um episódio muito prazeroso de participar, né? A gente já tem um entrosamento, porque fazemos é parte da equipe do podcast, né? E eu só agradecer quem tá escutando até aqui, que acesse nossas redes A gente vai estar tá deixando na descrição aí, as redes sociais do Projeto Afro e do nosso blog. E é isso, galera. Tamo junto.
2: É isso aí galera, muito obrigado pelo convite, foi muito bom fazer esse podcast aqui, foi muito bom falar das nossas experiências, né? Poder apresentar o Apo Cientista, como é que foi. E também é muito sempre legal trabalhar com vocês, é né? tipo, a gente forma uma equipe bacana. É só isso mesmo e tamo junto, até o próximo episódio, galera. Fiquem atentos, a gente vai postar já na próxima semana. Então é, é isso, tamo junto, é nóis.